0: El invitado de hoy tiene tan solo 21 años y tiene un espíritu emprendedor envidiable. Ha sido fundador de empresas como Naitus o Watch Promo, además de trabajar para otra empresa. Puedes seguirlo en su Twitter, arroba Martí, barra baja, o en su blog y canal de YouTube, que llevan su mismo nombre. Hoy vamos a aprender de su experiencia y su aprendizaje, así que, hola Vicent, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿y tú? Yo muy bien también, ¿eh? gracias. Oh. Bueno, Vicent, unas cosas... Una de las cosas que más llama la atención cuando vemos tu perfil es que tienes 21 años, pero eso no ha impedido realmente que puedas abrirte un pequeño hueco en el mundo del emprendimiento. ¿Realmente la edad ha sido un impedimento a la hora de emprender?
1: Eh, bueno, he, he encontrado barreras por la edad, o sea, más que nada porque han intentado tomarme el pelo, o sea, ¿Ah, sí, sí mucho, o sea, alguna vez por el tema de, de que te ven tan joven, pues, por ejemplo. Cuando he pedido presupuestos, pues para, para mi tienda online, por ejemplo, antes de crearla, empezamos a pedir presupuestos de regalos personalizados y más. Jamás me los enviaban. O sea, era como, bueno, quedaban contigo y era, sí, 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 sí. Y, y, eh, eh, y, al, y, y por mucho, por muchos correos que le mandabas, pues nunca llegó ese presupuesto. Luego con un tema de maquinaria también tuvimos un problema que me intentaron a ver, al final intentan, como te ven joven, te intentan torear, pero bueno, que incluso tuvimos que llegar a, a temas de burofax, con abogados y demás, y al final, pues evidentemente, eh, no es que saliese ganando, sino es que me devolvieron el dinero, devolví la máquina porque tenía tenía fallos, y, y bueno, y si no te, y si te he visto no me acuerdo.
0: Ah, entonces, digamos pero... que sí que ha, ha habido algún impedimento sí. a la hora de, de emprender realmente con la edad.
1: Exacto, esos han sido el, el, lo, los principales impedimentos. O sea, que como te ven te ven joven se piensan que eres tonto, pero pero evidentemente no es así. O sea, si, si estás haciendo cosas como esta, puede ser de todo, pero tonto creo, creo que no.
0: ¿Y estás estudiando la universidad? Ahora mismo no.
1: Dejé, dejé la universidad cuando pasaba a tercero. Es decir, yo tendría que estar acabando este año.
0: ¿Y Entonces, por qué la dejaste?
1: Básicamente porque, porque no aprendía, aparte de que no aprendía lo suficiente o como yo quería aprender y demás, básicamente porque perdía el tiempo, o sea, yo iba a la universidad, me, un profesor se levantaba, me leía un PowerPoint y luego me lo pasaba, entonces era como estaba seis horas viendo como un profesor me leía un PowerPoint que luego me lo pasaba y era, bueno, pues si me lo, si me lo vas a, a leer, me, me lo pasas, yo no vengo y no, y no hay ningún problema. Sí. Pero claro, además en la universidad que estaba eran muy estrictos con el, con el tema de la asistencia, entonces, uh -huh. era ¿ibas y perdías el tiempo o, o me quedaba en casa y, a, y aprendía por mi cuenta? Que al final es al final es lo que hice.
0: Entonces, ¿no ves realmente la universidad como algo necesario no a la hora de emprender, a la hora de formarte y sobre todo a la hora de, de desarrollar tu vida profesional? A ver, es, depende,
1: porque quizás no todo el mundo a lo mejor sepa aprender de forma autodidacta o depende qué carreras, pues es necesaria o no es necesaria. Evidentemente, si quieres eh, montar una empresa, ya te digo que no hace falta que estudies ADE, no hace falta que acabes la carrera o, o cualquier cosa por el estilo. O sea, lo que tienes que hacer, lo primero que tienes que hacer es lanzarte a la piscina porque al, las primeras veces prácticamente estoy seguro que al 99% te vas a estampar, la piscina va a estar vacía. Pero con eso vas a aprender muchísimo más que si, si haces una carrera o si estudias cinco, seis o siete asignaturas.
0: ¿Y tú te arrepientas de haberla dejado?
1: Sí, no. A ver, no me arrepiento porque he aprendido muchísimo en este tiempo, pero evidentemente de, de cara al futuro, no niego, o sea, no. Nunca diré que, no, que no acabaré la carrera o que, o que no tendré un título o lo que sea. Lo, lo único que seguramente, estoy casi seguro al 100%, que no, iré, que no lo haría presencial otra vez. Uh -huh. O sea, como mucho lo haría online para, pues eso, por tener un título por si sí el día de mañana pasara cualquier cosa o, di, o dijera, bueno, ya no, ya no quiero emprender y me exigiesen ese título, que lo dudo, pero bueno, siempre, siempre es bueno tenerlo. Entonces, una cosa no quita la otra.
0: ¿Y cuando empezaste a formar tus primeras startups o proyectos en internet? ¿Realmente estabas ya en la, en la universidad estudiando la carrera o fue después? Sí, en la, en la
1: universidad ya empecé a montar algo. Monté primero como un, una especie de, de periódico deportivo, sobre todo de fútbol, porque no me gustaba y no me gustan los que hay y intenté crear uno totalmente objetivo, ¿vale? que es lo que no existe a día de hoy cada cada uno pues tiene sus su favoritismos y, y sus titulares sensacionalistas, mm. pero evidentemente la problemática era que necesitaba redactores, encima redactores que, que lo hiciesen gratis porque no se estaba monetizando y era muy, muy, muy muy complicado. Pero bueno, ese fue, ese fue uno, uno, de mis, uno de mis primeros proyectos, o, bueno, o el primero básicamente, y ese lo hice estando en la universidad, sí. Mm.
0: Y bueno, eh, ya tenés por tanto una trayectoria en el mundo de, de la empresa y ¿qué es lo más complicado realmente que se te ha presentado a la hora de, de emprender?
1: Lo más complicado es lanzarte, o sea, nos cuesta, bueno, o, o yo, o, le cuesta muchísimo dar ese primer paso, dar el hecho de decir, vale, ya, sí, lo hago y me pongo ya y lo hago sobre todo cuando no es un proyecto a lo mejor deseo un micro nicho que sabes que haces una landing o un par de páginas y lo tienes hecho sino cuando ya empiezas a, a coger algo más, más complicado o que lleve más coste o que lleve una infraestructura mucho más grande pues mm. es, es, es diferente y cuesta mucho más dar ese paso pero ese creo que es la barrera una vez das ese paso yo creo que muchas veces siempre acabas pensando, ¿por qué no lo hice antes?
0: Y, bueno, realmente a nivel legal eh, hay, hay que hacer mucho papeleo en ese sentido y también, bueno, el proceso de creación de la empresa imagino que llevará bastante esfuerzo, ¿no?
1: Eh, bueno, sí y no, porque yo, por ejemplo, a día de hoy no tengo una SL todavía, ¿vale? Pero sí que lo que llevo casi año y medio facturando como autónomo. Darte de alta como autónomo cuesta realmente poco, entre comillas, ¿vale? O sea, vas a perder una mañana, eso sí, yo eh, te recomiendo a ti y a todos los siguientes que lo, que lo hagáis junto a una persona que sabe, ¿vale?, que ya lo haya hecho, incluso que esa misma persona sea, sea autónoma, porque es lo que yo he hecho y me, y me ha venido genial, o sea, ten en cuenta que va a ser muy complicado... Tú, sin saber nada, sí, te puedes buscar la vida, puedes buscar en internet, pero ir siempre acompañado de alguien, que sea un abogado, que sea un gestor o lo que sea, siempre va a ser muy muy positivo, te va, te va a salvar de muchas cosas y luego a la hora de cualquier rollo legal siempre vas a poder recurrir a él.
0: Y bueno, que debe tener una idea realmente para que tú digas, bueno, voy a realmente ir a por esta idea y no a por otra que se me ha ocurrido o, o bueno, en definitiva, pues bueno, ir a por una idea
1: es complicado sea, o sea es decir ir a una por una idea y no a por otra yo iría primero por una y si no sale bien iría por la otra o sea no es si hago una no hago la otra y si hago una no hago la otra no
0: y cómo prioriza eh, eh, eso
1: pues la que o la que más te guste o por la que más afición tengas o por la que creas que vas a llegar más lejos o por la que creas que incluso si si es al principio por la que creas a lo mejor que va a ser más fácil aunque luego estas son suposiciones que luego a la hora de la verdad quizás lo que tú hayas pensado, lo que hayas intuido no, no es exactamente eso, pero bueno, al final es el hecho de, por, por un lado, o sea por, un, por una cosa vamos a tener que medir las dos o tres ideas, pues bueno, intentemos buscar si es al principio sobre todo, pues a lo mejor la que crees que va a ser más fácil monetizar, la que creas que va a ser más, más fácil posicionar en SEO o, o cualquier cosa y luego ya irás hacia lo grande, sobre todo porque las primeras, es que es lo que te he dicho antes, casi seguro que estoy seguro que van a salir mal o que te van a costar mucho más.
0: Y a nivel de rentabilidad pues imagino también que el tema del de público objetivo, saber si ese público objetivo eh, está dispuesto a pagar más que otro. No todo eso, imagino sí. que también interviene. En sí. sí, no, porque yo por ejemplo
1: el, el proyecto que hice de Amazon, ¿vale? era eh, Vendía un, un juguete que tenía muy poco margen, o sea, que en una tienda física se vendía por muy poco, yo lo había conseguido por la mitad y tenía muy poco margen y lo sabía, pero da igual, o sea, yo yo quería vender ese producto en Amazon, ¿por qué? Porque así aprendí a vender en Amazon, sabía cómo se gestionaban devoluciones, los mensajes, eh, al, al fin y al cabo posicionar en Amazon, cómo tenía que hacer la foto, cómo se veía, cómo no, ¿por qué? Porque cuando llega una segunda oportunidad con mucho más margen, con mucha más rentabilidad, con... Con, con mucho más de todo, incluso que no sea tan estacional, porque eso fue una moda de, de un mes y, y se paró y ya no se vende y la gente ya no lo lleva, mm. entonces ya vas a saber hacerlo. Por lo tanto, tampoco... Sí, a ver, ¿qué, ¿qué puedo haber ganado con ese proyecto? 100 euros para todo el trabajo que me llevó no era dinero, ¿sabes? Mm. Pero estoy seguro de que si el día de mañana, o hoy, o, o lo, cuando sea, sale un proyecto y digo, esto está para vender en Amazon seguro, miro, no hay competidores, o hay muy pocos, o yo ofrezco algo diferencial o, o mucho mejor que el resto, ya voy a saber hacerlo. O voy a saber hacerlo hasta cierto punto porque es todo lo que ya he recorrido. Entonces, al principio tampoco busc buscaba esa, esa rentabilidad o eso que me hiciese... Vivir, por así decirlo, que me permitiera vivir. Básicamente trataba de aprender con proyectos muy pequeños,
0: pero que lo
1: consiguiese o no, pero que supiese por qué no lo he conseguido.
0: Hmm, pues Muy buen consejo este que comenta. Y realmente cuando te dan una idea, ¿era el típico que la cuenta a su amigo o a su, al entorno que le rodea para que realmente le dé un feedback o tienes miedo a que te la roben?
1: Eh, depende, sí si hay, que hay alguna, si hay alguna idea que, que, que a tu entorno siempre la tienes que contar O a tus amigos o cualquier cosa, pero a lo mejor ya hacerla más o menos pública es complicado Pero también me he dado cuenta de que tenemos mucho más miedo de que te la copien De lo que realmente va a ser O sea, no hay tanta gente esperando a coger una idea de otro, copiarla y, y sacarla adelante y sobre todo, aprendes mucho de, de las... o aprendes o te das cuenta de otros puntos de vista diferentes sobre tu idea que tú no habías tenido. Por eso es importante contarla. Es decir, yo, wow, mira, he tenido una idea súper mega guay que voy a vender ratones. Y otro te dice, oye, pues mira, yo el otro día me compré un ratón y habían 30 webs. Pues, ¿sabes? Tu, sí. me, tu mega idea ya se, ha ido, ya se ha ido al traste porque otra persona, a, gracias a contársela, te, te ha dicho oye, pues o yo no lo haría así, o mira qué tal esto con esto, ¿sabes? Y eso te lo aporta a contárselo a otra gente. Sobre todo para sí. también descartar ideas que tú te crees que son muy buenas, pero que luego realmente no lo son y te das cuenta porque se las has contado a alguien.
0: Sí.
1: Pero también hay que decir que no te tiene que influir todas las opiniones porque evidentemente... Si tu alrededor no es un mundo emprendedor y, y demás, casi todo le va a parecer que es, que es una mierda y que no va a funcionar, pero sí que muchas veces te dan puntos de vista que tú no habías caído en eso sí y por eso es importante.
0: ¿Y haces algún prototipo o producto mínimo viable antes de lanzarlo o va siempre con digamos el producto o el servicio definitivo eh, completo? No,
1: siempre, por ejemplo, cuando lanzas un proyecto así a lo mejor más grande, como puede ser la, la startup que, que, a, que acabamos de crear, sí que probamos un, un producto mínimo viable para real, para ver realmente eh, en la vida en la real o con, o con early adopters, que es decir, con, con personas que reales que prueben tu, tu plataforma, tu startup o tus servicios, si realmente funcionan como esperabas o no, porque es, es, muy, es bastante jodido crear un producto eh, final que te haya llevado eh, muchísimo tiempo, muchísimos recursos y que luego no funcione. Por lo tanto, hay que ir a un producto mínimo viable, comprobarlo, ver si realmente hay, hay mercado, funciona y a partir de ahí generar el producto completo. Creo que es, es esencial para, cual, para cualquier cosa.
0: Sí, y bueno, el, el producto mínimo viable, ¿cómo define las características que debe tener? Digamos que todo aquello que es como un extra, lo elimina y lo pones como algo que se añadirá a posteriori?
1: Sí, sobre todo, pues a lo mejor en, en la utilización de una tecnología u otra o de una o de un lenguaje de programación u otro, vete, vete a lo más fácil, aunque realmente ese no sea el que vayas a utilizar luego y déjate funcionalidades extra, déjate de, de tonterías, por así decirlo, que luego sí, van a mejorar mucho la plataforma, pero enfócate realmente en, en lo que quieres probar. Si quieres probar A, no hagas A más B más C, Haz solo A, sí. porque realmente es lo que quieres probar. O sea, déjate de adornos, de negritas y de... Sí, evidentemente, la usabilidad en, la primer, en el primer producto mínimo viable será mucho peor que el producto final. Eh, el diseño será mucho peor, pero evidentemente habrás gastado muchísimo menos tiempo y muchísimo menos recursos y realmente estarás probando si funciona o no. Sí. Es como... El, si, vamos, si vas a hacer una web, pues quizás empieza primero con una landing page y compártela y realmente mira a ver si la gente se suscribe por lo que tú estás ofreciendo. Uh -huh. si, si vas a ofrecer un servicio de, yo qué sé, video marketing o, o algo así y no hay gente interesada en video marketing, ¿para qué te vas a currar una web especializada en video marketing uh -huh. si la gente realmente ya no, no lo tienes? Y para hacer esto, pues... Puede haber, o sea Puedes hacerlo de muchas maneras, con una landing y regalas eh, o haces un sorteo o regalas cualquier cosa, la gente, si está interesada en ese producto, realmente se va a suscribir. Y sobre todo, pues a lo mejor, si explicas las condiciones que va a tener o, o cualquier cosa de este tipo. Yo creo que es esencial y básico
0: y, para no hacer trabajo en
1: y que luego se quede en nada.
0: Y en cuanto a los early adopters, que sería como la segunda parte de... Del proceso de producto mínimo viable para que realmente puedan testear la plataforma, que validen que todo funciona bien, que les gusta. ¿Cómo se escogen a esos early adopters? ¿Realmente gente del entorno te sirve? ¿Se lo puedes decir a tu amigo, a tu compañero? Sí, a ver,
1: realmente depende del proyecto, pero sí, o sea, al final tiras de contactos que tú ya tienes antes de que a lo mejor fastidiar o molestar a un futuro eh, contacto potencial. Sí. Es decir, porque a lo mejor si tu primer producto mínimo viable le están fallando cualquier cosa, sí. pues va a ser mucho mejor que lo pruebe un conocido y te diga, oye, mira, está fallando esto, esto, no pasa nada, arreglalo y continuamos. Sí. Antes que a lo mejor otro que se mosquea en plan, porque le has prometido o él se ha creído que le has prometido X y luego realmente pues es normal que al principio fallen cosas.
0: Y qué es mejor, emprender solo o acompañado
1: acompañado sin, sin lugar a dudas sobre todo porque cuatro ojos o, o seis o ocho ven más que dos y cuatro manos hacen más que dos y tanto a nivel de producción como luego a nivel mental, físicamente mm. que o sea, que todos los esfuerzos se dividen y, y al final van a ser dos personas tirando el mismo barco y vas a llegar mucho mucho más lejos quizás no tan rápido pero mucho más lejos seguro que tú solo
0: mm. y en cuanto Sí.
1: encontrar esa, esa segunda esa segunda persona es muy complicado porque quizás te piensas que tu mejor amigo va a ser tu mejor socio y luego no es así, pero bueno, todo esto con un, con un pacto de socios sobre todo en cuanto a implicación, o sea, cuánto se va a implicar cada uno para que cada uno lo tenga claro, es, es, es básico y esencial.
0: Hace falta un contrato un contrato previo no para zanjar un poco lo que va a hacer cada uno, cómo se va a distribuir el trabajo... Correcto, sobre todo
1: si, si, si vas a hacer algo más chulo o más a lo grande o que no va a ser un proyecto de, oye, mira, vamos a intentar esto o, o, o ya veremos cómo, va ah, no. Si va a ser algo en el que va a requerir tiempo por parte de ambos, pues bueno, no hace falta que los dos estén a tiempo completo o que se dediquen al mismo tiempo, pero bueno, luego al final las ganancias que se repartan. O sea, si yo dedico 8 horas al día, es decir, 40 horas a la semana y tengo una implicación full time y tú solo dedicas 4 pues bueno, se puede repartir 70-30 al final. Sí. O sea, me refiero, que no hay ningún problema, sí. pero pero ya tú sabes cada uno qué implicación va a tener, entonces ya no vas a poder exigirle. No es que tú como no estás full time, tú no estás todo el tiempo, estás menos implicado, sacas menos trabajo, tal. Para evitar todo ese tipo de historias es esencial que cada uno sepa la implicación que va a tener en el proyecto y que en consecuencia se reparten beneficios. O sea, es que no hay ningún problema. Pero no hay ningún problema, si tú eres el del 70 como si eres el del 30, al final estáis los dos luchando por lo mismo, lo que pasa es que cada uno pues tiene unas condiciones, tanto personales como, como de trabajo, y hay que aceptarlas claro. si quieres que realmente salga adelante.
0: Y nos pongamos en el caso de que ya tenemos, bueno, tenemos un socio también, ¿vale? Que nos ayude un poco en el proceso, tenemos también una idea, la ponemos en marcha, prototipado, la validamos y sale todo correctamente como esperábamos. Eh, ¿Qué hacemos después? Por ejemplo, ¿podemos anunciar en Facebook Ads nuestra plataforma? No sé qué opinión tienes sobre, sobre Facebook Ads.
1: Sí, a ver, al final es cuando pues ya vas a crear un lanzamiento, pues depende del presupuesto, pues utilizas unos canales u otros, ¿vale? Porque de forma gratuita también se pueden hacer muchas cosas,
0: pero Facebook Ads, sin
1: ninguna duda, es una de las herramientas que mejor funcionan o que mejor me han funcionado en mi experiencia, en los proyectos que he hecho, y sin duda la recomiendo, sobre todo por esa capacidad de segmentación ultra detallada que puedes llegar a realizar a muy bajo coste. Y sobre todo que puedes empezar invirtiendo muy poco y vas a vas a ver resultados, vas a ver si lo estás haciendo tanto bien como mal invirtiendo desde un euro al día. Y creo que pues para cualquier bolsillo, pues un euro al día, a lo mejor durante cinco días, pues puedes probarlo perfectamente.
0: ¿Y podrías comentarnos algún caso de éxito y qué hiciste para lograrlo?
1: Sí, a ver, a ver, caso de éxito como tal es que el éxito cada uno lo, lo va a ver sí, de cierta no, manera. Sí, que
0: superase las expectativas, digamos, o que sí, lo... sí,
1: sí, correcto. O sea, me refiero al final lo que se trata es de minimi minimi minimizar el coste de cada clic que tú tengas y masificarlo con compras. O sea, al final este es, este es el verdadero éxito y a ver, no te, no sé decirte a lo mejor un uno en concreto, pero es que, por ejemplo. Eh, pues he conseguido pues a lo mejor vídeos o imágenes pues a menos de, de un céntimo el clic o que luego o que han tenido un 20 o un 30% de conversión sobre todo pues a lo mejor cosas mucho más visuales como puede ser la, eh, la tienda online o por ejemplo con cuando se puso el, el la venta esta de Amazon también conseguí bastantes conversiones a través de Facebook ads porque iba muy enfocado a padres con hijos que estaban en, eh, y que les sabía que le gustaba eso. Y sobre todo cuando utilizas, pues, por ejemplo, Y el, la imagen que yo utilicé en, en el caso de Amazon, era una niña que, le, que estaba así con cara triste en, como pensando en... en, en y yo o sea, le hice, lo edité, muy, muy sencillo, además bastante feo. Le edité como que estaba pensando en ese producto. Entonces, como que eso impacta mucho. Y como tú, además, con la segmentación lo estás enfocado enfocando a padres que su hija o su hijo tienen esa misma edad y tienen ese mismo pensamiento, pues realmente convierten muy, muy bien.
0: Claro, digamos que el truco está en la segmentación, ¿no? Que es algo tan repetido en numerosas charlas sí, de marketing. A, sí, a ver,
1: en, en la segmentación, en la imagen, en el título, o sea, al final influyen muchos factores, pero la segmentación es clave porque muchas veces tenemos o nos equivocamos en pensando en que cuanto a cuantas más personas llegue mejor y es justo al revés, es decir, cuanto más segmentado y más detallado esté mi cliente ideal, mucho más me va a convertir y mucho menos voy a pagar.
0: ¿Y algún fracaso del que aprendiste? Wow,
1: muchísimos. O sea, hay muchísimas publicaciones, sobre todo en Facebook, que no, que no salen. y Pero tienes que probarlas. Claro. Mira, hice también, por ejemplo, un, una cosa que pensaba que iba a salir mejor, que realmente luego no salió, que fue uno, uno de, de mis experimentos, y bueno, y luego te cuento, ahora se me ha venido un caso de éxito entre comillas, vale. eh, que es bastante extraño, aunque lo conté en el blog. Por ejemplo, un fracaso, yo pensaba que iba a seguir mejor. Mira, yo hace unos seis, seis meses que me independicé y estaba buscando casa, uh -huh. ¿vale? Creé una página en, en, en mi blog de Busco Casa, soy, soy Vicente Martí, este es mi blog, para que me puedas conocer. Tengo estas características, simplemente busco una casa en, en este tipo de zonas, en este rango de precios... Y, bueno, pues soy un chico, pues, eh, responsable, que está, soy autónomo, no sé qué, no sé menos. Y si tú tienes una casa y, y quieres ofrecérmela, pues me mandas un email o rellenas este formulario. Uh -huh. A eso le metí Facebook Ads, pensaba que iba a funcionar mucho mejor y realmente fracasó. solo O, o, o fracasó porque yo tenía las expectativas más altas, realmente solo me llegaron dos ofertas de pisos uh -huh. y que además una de ellas no cumplía las condiciones que yo había puesto, es decir... <risa> Si yo había puesto como máximo me puedo gastar 400 euros al mes, pues ¿para qué me mandas una casa sin fotos que me está diciendo que cuesta 600 y ya te he dicho que no? Claro. Que es una cosa graciosa, pero es el hecho de, bueno, voy a experimentar a ver si realmente en vez de buscar yo la casa, la casa me busca a mí. Sí. Pero luego no, no salió como esperaba, tampoco le dediqué muchísimo tiempo ni, ni lo hice lo mejor, o sea, lo hice bastante rápido, pero bueno, es... Son cosas graciosas que al final aprendes.
0: Sí, al final es eso. Eh, lo comentaba con Alan Navarro en su, en su podcast, de que un fracaso al final no es un, un fracaso en sí, sino realmente un aprendizaje nuevo que tú te llevas y, y nada, pues eso que tienes con diferencia al resto de personas. Sí,
1: sí, pero sobre todo para que, para que veas que lo que cualquier cosa de se me pasa por la cabeza, seguir a Facebook Ads que no tiene nada que ver con monetizar, ya ves que buscar una
0: casa. La, la primera opción siempre, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y luego, por ejemplo, un, uno, uno de los éxitos o que funcionó muy bien, que además consiguió ser trending topic, ah, en, sí. en Twitter, en España, lo, eh, lo hice para una boda, la boda de mi prima. Habían puesto un proyector en, en, en lo que es el convite sí. y se iban a ir publicando todas las fotos en Facebook y las que aparecían en, en Instagram y en Twitter, perdón, en Facebook no, con el hashtag de la boda. Sí. Y dos días antes empecé a anunciar que por aquí, por, por Facebook, iban a aparecer novedades. Sí. Y a una lista, evidentemente, de teléfonos de los invitados para que solo les llegase a esas personas. Y al día siguiente, pues... Puse que habrían regalos para todas las personas que subiesen las fotos con el hashtag. ¿Qué pasa? Que a las 2 de la mañana llegamos a ser trending topic, por eso estaban mandando fotos de la boda. Y todo eso lo habíamos conseguido gracias a Facebook, porque habíamos conseguido alcanzar a la, a, la, a la máxima de personas.
0: Madre mía. Bueno, ya quisieran muchas empresas también ser trending topic <ríe> y, y todo o sea, lo que con una boda.
1: Que las condiciones eran, pues, era una boda en un sábado a las 2 de la madrugada, que muy poca gente está sí, en Twitter, pero, pero bueno. bueno. Sí, pero
0: el logro está ahí. Sí, sí, sí. Y bueno, también te podemos ver eh, en el blog de Dean Romero hablando sobre cómo vender productos en Amazon, ¿vale? Aparte de tu experiencia emprendiendo en Facebook Ads, eh, ¿sigue siendo realmente una buena forma de ganar dinero vendiendo productos? O es mejor tener tu propia tienda online, dedicarte a afiliados solamente. Eh, si tienes una
1: tienda online o tienes un producto propio es bueno, depende de cada caso evidentemente pero yo lo veo casi vital estar en, en Amazon y en Marketplace sobre todo, porque aunque te, vas a tener menos margen, porque evidentemente vas a tener que pagarle una comisión a Amazon y demás, vas a ganar muchísimo en visibilidad y sobre todo en las primeras ventas y, y, y confianza porque la gente ya confía en Amazon la gente ya está en Amazon simplemente tienes que enseñarle tu producto si realmente tu producto vale la pena vas a conseguir esas primeras ventas ese producto mínimo viable que, que hablábamos antes, si ves que no que, que te llegan visitas o cualquier cosa eh, y no y no vendes o que el producto realmente luego la gente se queja o cualquier cosa, pues ya sabes lo que, tiene, lo que tienes que hacer. Sí. Pero realmente, sobre todo en cuanto a visibilidad y las primeras ventas, es esencial incluso. No solo al principio, luego también, pero sobre todo al principio lo, lo veo bastante, bastante bueno.
0: ¿Y cómo escoges los productos que vas a vender en Amazon? ¿Un poco porque a ti te gustan o realmente hay algún trasfondo detrás?
1: No, a ver, los que, los que he escogido hasta ahora han sido o porque son de mi, de mi propia tienda online o porque realmente vi una oportunidad de mercado porque se estaban poniendo de moda, busqué y solo había un competidor, por lo tanto yo, tenía, yo era el segundo y nos íbamos a dividir a dividir los beneficios, entre comillas. Sí. Luego, cuando realmente la gente se dio cuenta que ya habían como 10, 15 competidores, es cuando yo ya me salí, porque ya empezaban en, en guerra de precios y demás y yo ya no quería entrar ahí porque el producto tenía muy poco margen. O como yo lo estaba consiguiendo, que era muy sencillo, eh, tenía poco margen, pero ya había aprendido, que es lo que estábamos hablando antes, sobre todo pues, el tema de, de las fotos, para que destaque la tuya y no... Y no la del resto, eh, pues si todas estando en una posición, pues todo al contrario, porque va a ser la que más va a destacar. Pero si y... todas están
0: a lo mejor boca arriba, que la tuya esté, bueno, mirando hacia la izquierda que la tuya esté mirando o a la derecha, sea, por ejemplo. Mirando hacia la derecha,
1: pues algo. Y sobre todo, pues cuanto menos bordes, pues más grande va a salir, más gran... más va a destacar. ¿Y claro, cualquier... en cuanto
0: al título también se puede destacar de alguna forma que veas que funcione? Sí, a ver...
1: Eh... Eh, pues cada producto tiene 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 lo suyo, pero evidentemente pues siempre puedes hacer, pues poner lo típico, asteriscos, eh, exclamaciones, pero claro, tampoco te debes de pasar. Es como cuando en el título de las que sí, pues, pues puedes eh, ponerlo en envío gratis y puedes sí, poner claro. cosas de este tipo, que tienes más de 10 modelos o más de 10 colores para elegir, hmm. que siempre pues te van a traer más clics a lo mejor que cualquier otro, pero tampoco... Sí. o sea al final es un conjunto de todo.
0: Y las mayúsculas también se pueden incluir en el título, ¿no? Imagino. Sí, claro. Vale, y bueno, entonces ya has comentado un poco cómo diferenciarte la competencia. Espero que los oyentes hayan cogido nota de algunos de los tips que has dado. Y también creaste una web en la que vendía el mismo producto, pero llevando a Amazon. Es decir, no vender directamente, sino digamos que le daba prioridad a la tienda online, más que a la plataforma de Amazon. ¿Cómo fue tu estrategia ahí?
1: No, a ver, o sea, lo que, lo que yo hice fue crear una, una, una landing page de micro nicho que la conseguí posicionar también, que es, por ejemplo, otro de los experimentos con lo que aprendes a posicionar, pues con un EMD muy fácil, y la verdad que, que como no, no había competencia y, y era justo solo un EMD para un producto concreto y demás, que fue bastante sencillo, y sobre todo lo que hacía era mandarle tráfico al producto que yo estaba vendiendo, con enlace de afiliados. Ah, lo... de acuerdo. Claro, lo que yo hacía era reducirle la comisión de venta a Amazon. Vale. Porque además lo pregunté y es totalmente legal, o sea, que no hay, no hay ningún problema en hacerlo. Es con tu cuenta de afiliados, enlazas a tu producto que estás vendiendo. Por lo tanto, si Amazon te cobra, yo que sé, pon 3 euros por vender ese producto y estás ganando 0,50 por la afiliación, solo te está, solo te está cobrando 2,50. Claro, cobrando sí.
0: a sea, ti si sí, digamos que estás jugando por dos bandas, ¿no? Por una parte en Amazon y por otra parte pues con la tienda online. Correcto. Y bueno, también has comentado algo que no quiero tampoco que se me pase, que has comentado que hay alguna forma de promoción gratuita más allá de Facebook Ads. Entonces, creo que la pregunta es de obligado cumplimiento. Eh, ¿Cuáles son esas formas de promoción gratuita que conoces?
1: Sobre todo, pues por ejemplo, eh, a ver, te voy a decir lo, lo, lo básico, pero por ejemplo, en eh, lo que hemos hecho en, en, en la startup, ¿vale?, Hemos generado una nota de prensa, cogimos una base de datos que, que está, por, está, está pública, incluso creo que Tomás Santoro en su blog también publicó una serie de contactos de medios de prensa. Generas una nota de prensa con una foto y un par de fotos y, y la mandas a los periodistas. Y realmente, A ver, evidentemente tiene que ser un proyecto currado, que tenga algo de diferencia, que tenga una historia detrás
0: que sea noticiable, ¿no? Y, ¿Y que sea
1: noticiable, evidentemente. Y sobre todo enfocarlo a los medios de comunicación que, que puedan estar interesados en esa noticia. O sea, yo si voy a vender una startup, no se lo voy a mandar a un, a un medio deportivo. O sea, hay que ser un poco... A ver, que creo sí. que todo el mundo es lógico, pero, pero bueno,
0: pero hay que saberlo. Sí, hay muchas cosas también, ¿eh? Sí, 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 por eso. Pero hay que saberlo. Luego, por sí.
1: ejemplo, también eh, todavía no ha salido... Eh, el, 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 la entrevista, pero por ejemplo a través de unos comentarios de Twitter yo también conseguí que nos hicieran una entrevista en una startup eh, que compartimos el mismo cliente potencial pero que son dos servicios totalmente distintos y, y fue a través de comentarios, un comentario chorra entre comillas de Twitter que era el fundador estaba en Valencia y yo le dije, oye, ¿qué, qué haces aquí? a ver si puedo ir a verte por si estaba dando una charla
0: Sí. Me dijo que no, que era todo
1: interno y le dije, bueno, pues como compartimos el mismo cliente, a ver si hacemos algo. Y me dijo, no, pues bueno. lo que podemos hacer es hacerte una entrevista, contar tu startup en el blog. ¡Pum! Ya tienes, ya es un guest post entre comillas, sí. ya estás apareciendo en otro sitio que encima compartes el mismo cliente y de forma totalmente gratuita.
0: Luego, por ejemplo. Claro, no. aprovechar las redes sociales más allá que de publicar, mira qué bien estoy en la terracita o, o en el bar con mi amigo. Ejemplo, al final es crear una relación
1: con alguien que quizás no conozcas o sí, y al final salen sí. cosas. Y eso es totalmente gratuito, y no tiene ningún coste.
0: Y, y estuviste trabajando también con Carlos Bravo, ¿no? Sí, estuve alrededor de cinco
1: meses eh, trabajando en la, en la agencia, llevando proyectos muy, muy chulos, que luego han salido además ...casos de éxito, si, si veis en el blog... ...de cuándo... O sea, eh, ...conseguimos facturar... Eh, ...más de medio millón de euros... ...con un cliente... Wow. ...y nada, y la verdad es que... ...es una experiencia súper, súper buena... ...tanto por estar a, al lado de Carlos... ...como trabajar en, en una agencia... ...que recomiendo personalmente... a ...la gente que se quiera formar en marketing... ...o en SEO, o cualquier cosa que tenga... ...una agencia detrás... ...que pruebe y que trabaje allí, sobre todo porque ves... ...casos totalmente distintos aprendes un montón de cosas en muy poco tiempo, que quizás aprenderlo por tu cuenta te costaría mucho más. Como hay tantos clientes y tan diferentes, cada uno con un tipo de presupuesto, cada uno enfocado a un sitio, vas a aprender muchísimo, sobre todo para luego también aplicarlo en tus propios proyectos.
0: A Carlos lo tendré de invitado más adelante en el podcast, pero también te quiero preguntar a ti, que has trabajado codo con codo con él, ¿Qué cosas ha aprendido de él y si podrías compartir alguna anécdota o algún aprendizaje interesante que, que los lectores, bueno, los oyentes en este caso se puedan llevar después de esta entrevista? Sobre todo no sabéis
1: la, la, la productividad que le saca el trabajo. O sea, es brutal la cantidad de trabajo que tiene y todo lo que saca a lo largo de un día. Jamás le he visto escribir un post en la oficina o por lo menos no me he fijado... Tanto como para saber que estabas haciendo un post, y saca un post todos los días en su blog. O sea, para que veas hasta, 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 hasta sí. tal punto a, a lo que llega. O sea, es, es capaz de sacar muchísimas cosas. Se le salen ideas brillantes para cualquier tipo de proyecto y, y luego tiene, eh, tiene proyectos que son muy, muy buenos.
0: Y pasa, bueno, ya dejando un poco a Carlos de lado, porque al final te tenemos aquí en la entrevista. ¿Pasas mucha hora frente al ordenador?
1: Sí, sí, sí. O sea, prácticamente eh, casi todo el día estás, no sé, hay días a lo mejor de 12, 14 o las horas que hagan falta. Al fin y al cabo estás haciendo lo que te gusta y no te importa dedicarle cuantas más horas, eh, mejor, porque estás disfrutando de lo que haces.
0: ¿Y qué haces para desconectar? Porque claro, yo ya me imaginaba la respuesta de sí, entonces ahora ya viene la segunda <risa> parte que <risa> será la interesante y la que yo incluso espero aplicar en, en mi vida. Sobre todo intento
1: salir a hacer deporte, prácticamente todo, casi, me gustaría salir mucho más de lo que salgo, pero intento salir entre tres y cuatro días a la semana a correr, en bici, he hecho, he hecho varios trialdones y al final justamente pues, sirve como entrenamiento, o incluso dentro de casa, pero desconectar es, es vital. Y sobre todo ha habido dos semanas de mucha carga de trabajo, que esto es una anécdota curiosa, pero que lo cuento orgulloso y no orgulloso, porque desconectaba poniendo lavadoras, tío.
0: Bueno, cada uno tiene su... No, no, era el único
1: momento, o, o fregando, era el único momento que desconectaba el ordenador y era... Había días que estaba deseando que llegasen las seis las de la tarde para ir a hacer algo de la casa o, o ir a, la, a hacer la compra, porque era... ¡Buah! Era un despeje brutal. Sí. Evidentemente, me, es, 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 es una anécdota graciosa, pero evidentemente no quiero que mi vida se se convierta en, en eso. <risa> poner
0: una, una lavadora, ¿no? <risa> no, no, no es, el,
1: es el hecho de que estás trabajando tanto que eso sí. te desconecta a poner una lavadora. O sea, no, ah, ni sí. para salir a hacer deporte, ni para salir con tus amigos a tomar algo, ni para dar una vuelta, como aquel que hice. Pero, evidentemente, sé que también es el precio que hay que pagar para, para un futuro mejor.
0: Bueno, yo creo que, vamos, te queda un futuro brillante por delante. Bueno. Y nada, la entrevista ya acaba aquí. También comentar que ha estado esta mañana no con Joan Boluda en su programa de, de YouTube. Sí, la verdad que hoy ha sido
1: un, un, día,
0: un no parar, Sí, un ¿no? día, me, me daba hasta las cinco y media de la mañana,
1: he ido a Marcelo.
0: A las cinco y media. Bueno, sí te he visto en Instagram, ahí digo, ahí está el Vicen yendo para Joan. Sí, he ido, he ido a Mataró,
1: tres horas y media de coche. He vuelto, he comido he comido en, en, en casa de un, en casa de unos familiares y nada, yo he vuelto y he decidido a, a, grabar.
0: a venir ahora al programa este. Que la, además
1: tenía muchas ganas también.
0: Pues nada, dicen que lo he dicho, muchísimas gracias y que nos vemos pronto. Ah, genial, muchísimas gracias a ti. Adquisición, validación, retención, hay tantas cosas que tener en cuenta que la práctica se acaba convirtiendo en la mejor arma para destacar. Vicente nos ha comentado su experiencia abiertamente y espero que hayáis aprendido mucho de ella. Nos escuchamos el próximo lunes con una nueva entrevista y recordad que en campamentoweb.com tenéis mis consejos sobre posicionamiento web además de toda esta entrevista. ¡Hasta la próxima!